0: Was hat Babyzeichensprache mit Geburt zu tun? Es geht wieder mal um Kommunikation. Und die beginnt ja schon im Bauch, wie wir wissen. Um die Kommunikation mit deinem Kind nach der Geburt auf ein noch intensiveres Level zu bringen, gibt es Dinge wie Windelfrei, dazu gibt es ja auch schon eine Podcast-Folge, und eben auch die Babyzeichensprache. Wobei die genauso wenig außergewöhnlich ist wie das Abhalten. Wieder mal geht es darum, dem Baby was anzubieten, das es annehmen kann und sich selbst den Alltag um einiges zu erleichtern. Zu Zuhause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Babyzeichensprache ist allgegenwärtig. Denk mal dran, wie du deinem Kind winkst beim Abschied oder wie es lernt, Busse zu schicken. Davon sind ja die Omas immer besonders begeistert. Oder wenn es raufgenommen werden will und die Arme dir entgegenstreckt. Oder du komm rufst und mit dem Zeigefinger die typische Fingerbewegung machst. Das alles sind Zeichen, die für uns selbstverständlich sind, die wir in unserer Sprache integriert haben. Du kannst aber noch viel mehr Wörter mit Zeichen verstärken und so die Sprache deines Kindes erstens früher hervorlocken, als es reden kann und zweitens sogar fördern. Denn Untersuchungen haben gezeigt, dass Kinder die Babyzeichen lernen entweder gleich schnell oder sogar noch schneller in ihrer Sprachentwicklung sind. Und nicht weniger sprechen, weil sie es zeigen können, wie manche vielleicht annehmen. Abgeleitet wird die Babyzeichensprache aus der Gebärdensprache. Da die natürlich sehr komplex ist, wird sie in vielen Zeichen ein bisschen vereinfacht. Aber die Ursprünge der Babyzeichen waren die Gebärden hörender Kinder, gehörloser Eltern. Die Zeichen sind anfangs meist eher grob motorisch, aber trotzdem erkennbar. Und so kann sich Babyzeichensprache genauso entwickeln wie gesprochene Sprache. Nur meistens schneller, weil unsere Motorik sich früher entwickelt. Wenn du jemand bist, der oder die von Haus aus schon viel mit den Händen redet, so wie ich, dann wird dir das Angewöhnen von Gebärden nicht sehr schwer fallen. Und wie auch schon beim Windel, freie Thema gilt, es soll eine Erleichterung für den Alltag sein. Das Angewöhnen fordert anfangs ein bisschen Mut oder eine spezielle Achtsamkeit von dir, aber am besten geht das wieder mit Spaß und spielerisch. Und sobald du merkst, dass dein Baby aufmerksam zusieht und es eines Tages deine Zeichen übernimmt, glaub mir, das ist ein ganz tolles Gefühl. Wie wir uns über das erste Mama oder Papa freuen, und dann geht es aber in genau diesem Alter um noch viel komplexere Kommunikation. Stell dir vor, dein einjähriges Kind kann dir zeigen, dass es einen Vogel gesehen hat und muss nicht verzweifelt da 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 weinen, weil du es nicht verstehst. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich überzeugt bin, dass uns die Babyzeichensprache sehr viel Frustration erspart hat. Die meisten Weinattacken kommen ja aus einem Unverständnis heraus, dass sich Kinder nicht mitteilen können, obwohl sie schon viel mehr verstehen dass sie kognitiv viel weiter sind, als sie sich ausdrücken können, das frustriert. Das kann man sich vorstellen. Mit Gebärden kann man sich über diese Phase drüber helfen. Ich kenne viele Familien, die ihre Kinder zweisprachig erziehen. Eine Familie hat zusätzlich Babyzeichen verwendet. Also die deutschsprachige Mutter hat das Wort Flugzeug mit der Gebärde verbunden und der französischsprachige Papa das Wort Avion ebenso. So hat das Kind viel schneller gelernt, dass Flugzeug und Avion dasselbe waren. Überfordert das Kind das nicht? Jetzt sollen es noch was lernen? Ist das nicht ein bisschen Förderwahn? Aber eine gute Mutter weiß doch, auch ohne Gebärden, was ihr Kind will? Solche Sätze hört man oft. Da kommt es natürlich sehr darauf an, wie du an die Sache rangehst. Natürlich kann man ein Kind auch damit überfordern. Nämlich dann, wenn man eine bestimmte Erwartungshaltung hat. Wenn das Kind unbedingt so bald wie möglich einmal ein Zeichen zeigen soll. Wenn man es füttert mit hunderten Zeichen, die es gar nicht aufnehmen kann und im Alltag gar nicht braucht. Wie bei allem gilt, nimm den Stress raus, nimm die Erwartung raus, es soll Spaß machen, dann stellen sich die ersten Erfolge von ganz alleine ein. Es ist auch keine extra erfundene Babysprache, sondern soll die Sprache deines Kindes unterstützen und auch dabei helfen, euch besser zu verständigen. Und nein, es steht nicht in Konkurrenz, dein Baby auch wortlos zu verstehen. Wann kannst du Gebärden mit deinem Baby beginnen? Natürlich macht es Sinn, sich schon ein bisschen früher damit auseinanderzusetzen, sich schon mal ein paar Klassiker anzugewöhnen, dann kannst du das schon sehr früh beginnen. Beim Anziehen kann man zum Beispiel zum Schluss immer das Zeichen für fertig verwenden. Da geht es nicht darum, dass dein Kind das irgendwann nachmacht, sondern darum, dass dein Kind immer ein Zeichen dazu bekommt, wenn etwas fertig ist. In Folge streckst du dann die Arme entgegen und sagst, ich nehme dich jetzt hoch. Das wirkt wie eine Ankündigung und dein Kind kann sich viel besser darauf einstellen, was jetzt als nächstes geschieht. Auch mit dem Zeichen zu Hause, das geht ganz leicht. Du bildest mit deinen Flächen ein Dach wie für ein Haus. Kannst du deinem Kind ankündigen, wenn es jetzt zum Beispiel nach Hause geht. Wichtig ist, dass du die Zeichen immer mit deiner Sprache verbindest. Am besten machst du das, indem du das Wort betonst, das du zeigst. Also, ich bin jetzt fertig. Oder wir gehen jetzt nach Hause. Also sprich unbedingt weiter in ganzen Sätzen mit deinem Kind. So wie du es auch machen würdest, wenn dein Kind zwei Wortsätze verwendet. Zum Beispiel sagt Ausdross. Ja, das ist ein großes Haus. Die Sprachentwicklung von Kindern passiert von ganz allein. Kinder kommen auf die Welt mit einer riesigen Portion Neugierde und dem Willen, sich mitteilen zu wollen. Dazu musst du also nicht viel tun. Und nicht nur du beeinflusst das Kind in seiner Sprache, auch die Umgebung, Verwandte, Freunde, vielleicht sogar Haustiere. Bei Hunden zum Beispiel verwenden wir ja übrigens auch Zeichen für Sitz und Platz. Auch das schauen sich die Kinder gerne ab. Nimm dir also zu Beginn mal ein paar Zeichen, die du einfach viel im Alltag brauchst. Für Licht sind fast alle Kinder zu begeistern und das Zeichen ist so einfach, dass sie sehr früh beginnen, das zu zeigen. Es geht so, dass du deine Faust neben deinem Kopf hältst und sie nach unten öffnest. Deine Finger sind also wie so Strahlen von der Lampe. Wenn dein Baby einer Lichtquelle unentwegt nachsieht, kannst du darauf eingehen und sagen, oh, du siehst Licht und das Zeichen dazu machen. Kann gut sein, dass dein Kind mit sechs, sieben Monaten schon seine Faust auf und zumacht macht, wenn es wo Licht sieht. Und wie beim ersten Mama kann man dann natürlich behaupten, das war Zufall, weil die Faust auf und zumachen machen ist ja ständig. Aber du wirst merken, es wird bald immer konkreter und bald wandert die Hand dabei auf Kopfhöhe und so entwickeln sich auch die Zeichen bei deinem Kind immer eindeutiger. Essen, Trinken, Busen trinken sind auch Zeichen, die alle täglich verwenden. Aber passe diese Zeichen auch deinem Kind an. Wenn du zum Beispiel sehr viel und gern Musik hörst oder machst, kannst du das Zeichen für Musik gleich mit einbauen. Wenn dein Kind gern Bücher anschaut, dann macht es Sinn, sich die Zeichen für die Lieblingsbilder in diesem Buch anzugewöhnen. Tiere machen da am meisten Spaß und die merkt man sich auch leicht. Das Zeichen für Hase zum Beispiel ist, dass du deine Hände wie Löffel an den Kopf hältst und damit wackelst. Verwende Zeichen wirklich nur, wenn du sie gerade brauchst. Es bringt wenig zu sagen, zeig mal, wie geht arbeiten? Damit kann dein Kind nicht viel anfangen. Sag lieber, was macht denn der Papa gerade? Ich kann ihn gar nicht sehen. Vielleicht zeigt dein Kind dann das Zeichen arbeiten. Du kannst dir aber auch deine eigenen Zeichen ausdenken. Manche Kinder machen das auch. Mein Sohn Moritz hatte zum Beispiel kein Zeichen für Autoparat. Das geht normalerweise so, dass man mit den Händen so tut, als würde man ein Lenkrad in der Hand haben. Er wusste das aber nicht und machte eine Faust und fuhr mit der Faust am Boden entlang, so wie er es mit den Matchbox-Aufziehautos machte. Ich habe verstanden, was er meinte und das war das Ziel. Es kann auch vorkommen, dass dein Kind etwas anderes meint, als das Zeichen bedeutet, aber dennoch richtig liegt. Zum Beispiel zeigt's Vogel, wenn es ein Flugzeug sieht, meint aber einfach, dass da was fliegt. Das ist dann die Königsdisziplin im Verstehen deines Kindes. Noch mehr oder noch einmal war bei uns auch eine sehr wichtige Gebärde. Vielseitig einsetzbar. Noch mehr Banane oder noch mal rutschen. Da kann man dann auch gleich einmal noch und dann fertig einführen. Das brauchten wir auch sehr viel. Das ist sogar eine zwei wort -Gebärde. Einmal noch, du zeigst mit dem Daumen eins und dann fertig. Es gibt mehrere Möglichkeiten, fertig zu zeigen. Google das mal, da kriegst du einige Vorschläge. Nimm am besten das, was du dir am besten merken kannst und dir am einfachsten fällt. Wenn du das Zeichen der offiziellen Gebärdensprache nimmst, hast du halt den Vorteil, dass dein Kind sich eines Tages vielleicht wirklich mit gehörlosen Menschen verständigen kann. Wir hatten vor ein paar Tagen so ein Erlebnis. In unserer Siedlung ging ein gehörloser Mann durch und sammelte Spenden für den Verein gehörloser Menschen. Hermine musste wie immer auch schauen, wer da gerade angeläutet hat und schaute zu, wie ich ihm das Geld gab. Bevor er ging, zeigte er Danke als Gebärde und Hermine sagte, hey, da kann ja Danke in Babyzeichensprache. <lacht> Gebärden können Begleiter zur gesprochenen Sprache werden. Ich ertappe mich auch manchmal oft einfach, die Gebärde für Danke zum Danke sagen dazu zu machen. Oder wenn ich will, dass sich meine Kinder bei jemandem für etwas bedanken, dann zeige ich ganz heimlich Danke und sie wissen, was ich meine. Auch recht praktisch, wie ein Geheimsignal. Und ich muss nicht, wie sagt man, sagen. Im Spiel lassen sich Gebärden am besten üben. Reime mit Tieren eignen sich super. Kennst du noch, hab eine Tante in Marokko? Da macht man ja auch zu jeder Strophe passende Gebärden. So ähnlich meine ich das. Und keine Sorge, wenn es ewig dauert, bis dein Kind das erste Mal eine Gebärde macht. Je früher du beginnst, desto länger wird zwar dauern, dein Baby hat dafür schon früh die ersten Zeichen drauf. Ältere Kinder lernen dafür in kürzerer Zeit. Und du kannst jederzeit mit Babyzeichen beginnen. Wie gesagt, ohne Druck, ohne Erwartungshaltung, sondern mit Spaß. Wenn du merkst, dass dein Baby beginnt, wegzuschauen oder die Aufmerksamkeit schwindet, dann lass es gut sein. Das ist immer das Signal, dass es genug Input war. Meine Kinder haben meistens mit acht, neun Monaten begonnen, selbst zu gebärden. Die meisten Zeichen hatten sie so mit eins bis halb drauf. Dann kam sehr schnell die Sprache dazu und sie brauchten es immer weniger. Moritz hat noch sehr lange Zeichen zur Sprache gemacht, immer dann, wenn er was besonders betonen wollte. Bei Hermine war es wieder schön zu sehen, wie Moritz sich erinnert, die sind ja sieben Jahre auseinander. Aber er hat die Zeichen gleich wieder gewusst und konnte sich auch so mit seiner kleinen Schwester verständigen. Es hat ihn auch sehr stolz gemacht, ihr ein neues Zeichen beibringen zu können. Als meine Kinder größer waren, war Babyzeichensprache nicht mehr so interessant. Sie haben sich noch zwei Zeichen als ihre Lieblingszeichen behalten, weil die so komplex sind, dass es schon eine Herausforderung und somit wieder ein Spiel ist, sie zu zeigen. Das ist Schmetterling und Schildkröte. Schildkröte ganz besonders. Da legt man seine beiden Hände mit den Handflächen nach unten aufeinander, spreizt die Daumen seitlich weg und dann dreht man die Daumen, ohne dass sich die restlichen Finger bewegen. Auch für manche Erwachsene eine Challenge. Aber es sieht einfach auch lustig aus und man kann eine Schildkröte erahnen. Und dann fällt mir noch ein, dass in Moritz Volksschule im Gewaltpräventionsunterricht das Zeichen für Stopp ein sehr wichtiges war. Das kannte er natürlich aus früheren Zeiten, aber die flache Hand nach vorne zu strecken als Stopp-Symbol ist vielleicht sogar auf der ganzen Welt ein unmissverständliches Zeichen. Nein, ist übrigens der ausgestreckte Zeigefinger einmal kurz vor der Brusthöhe von rechts nach links bewegt. Auch ein wichtiges Signal zum Grenzen setzen. Braucht man da jetzt einen Kurs dazu? Nicht unbedingt. Es reicht, wenn du dir ein paar Zeichen aus dem Internet zusammensuchst oder dir ein Buch zum Thema Babyzeichensprache kaufst. Aber ein Kurs ist natürlich insofern fein, weil es eine Art Spielgruppe für dein Baby ist. Es geht ja auch um den Spaß dabei. Und man lernt viele solcher Reime oder Lieder, wo man Gebärden gut einbauen kann und eine Gruppe hat auch immer einen großen Vorteil des Austausches. Wenn du siehst, wie andere Kinder gebärden können, motiviert das, mit dem eigenen dran zu bleiben. Ich hoffe, ich konnte dir Lust machen, die Babyzeichensprache mit deinem Kind auszuprobieren. In den Shownotes findest du Buchempfehlungen und nicht vergessen, es geht um Spaß und um Erleichterung im Alltag. Du bist ein echter Zuhause-Geboren-Fan? Na dann schau mal auf steadyhq.com-zuhausegeboren. Da wirst du einiges Zusätzliches finden.